0: Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17 dice la palabra del Señor Lo tenemos verdad hermanos Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no pre precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente en el, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor amén pueden hermanos tomar sus asientos Eh, les decía que quería compartir con ustedes hermanos una serie de, de mensajes que el Señor ha estado poniendo en mi corazón Hace como unos dos, dos tres semanas por ahí el Señor me despertó muy de, muy de madrugada Y el Señor me mostró que hoy en día la iglesia necesita hermanos eh, estar en alerta, en alerta, en alerta porque ya eh, Cristo está a las puertas Pero lo que el Señor me decía es que la iglesia necesita Que se le predique sobre uno la, el, la, el arrebatamiento de la iglesia El arrepentimiento en Jesucristo Y el, la santificación son los elementos que el Señor me dio Para que yo les comparte y yo la semana pasada les traje a ustedes hermanos eh, un tema sobre La apostasía que está pegando muy fuerte a las iglesias y al mundo entero de hecho Porque mucha gente hermanos está poniendo atención a lo que está aconteciendo Y si usted como le dije al principio, si usted pone el noticiero en este instante Usted se va a dar cuenta que el mundo hermanos algo está sucediendo en algún lado del mundo Hay bosques que se están encendiendo Hay lugares que están siendo quemados completamente De hecho aquí en, en British Columbia se quemó una ciudad entera en cuestión de minutos Y la gente perdió todo lo que tenía Y si usted nota en, allá en Europa se está inundando la gente de tanta lluvia que hay y otros lugares están secos, por ejemplo California está sufriendo una de las sequías más tremendas en su historia Donde ya no hay agua, los lagos se están secando eh, Ahora la respuesta que el mundo está dando es que el medio ambiente se ha dañado Es que lo que la gente está diciendo es que ya el hombre ha echado a perder la naturaleza y que esa misma ahora se está vengando en contra de las acciones y puede ser cierto Otros dicen que es el calentamiento global y puede ser cierto Pero creo que no hay una verdad más contundente que hermanos Lo que está sucediendo es que la tierra está dando señales De que ya Cristo está a las puertas De que ya hermanos el arrebatamiento de la iglesia acontecerá en cualquier instante y como le dije el Señor me mostró claramente que hermanos ya estamos a un punto Nada más es cuestión de, 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 de escuchar la trompeta y la iglesia se va La iglesia se desaparecerá de esta tierra pero como dije El mundo lo que está haciendo es que está preparando porque el mundo sabe Los científicos saben claramente de que algo grande viene para este mundo entonces lo que ellos están haciendo es preparando a la gente para que no se alarmen Porque cuando este acontecimiento sucederá Entonces lo que va a pasar es que ellos tienen que buscar una respuesta lógica Y lo que van a decir es que los ovnis se los llevaron La gente desapareció porque los ovnis invadieron y se los llevaron entonces, Y la gente lo está creyendo Entonces eso Usted lo puede ver como dije no es noticia nueva no es nada que yo me estoy inventando Usted mismo creo que conoce hasta sabe más de lo que está pasando Pero entonces lo que el Señor me mostraba es que tenemos como iglesia nosotros que estar listos Para irnos en este primer viaje que hermanos ha de acontecer ya muy pronto como dije el arrebatamiento de la iglesia es el siguiente evento grande que ha de acontecer Y es que hermanos la iglesia ha estado esperando tantos años para que este momento llegue Ahora hay propósitos por la cual el arrebatamiento de la iglesia es necesaria Y en el transcurso del estudio yo iré enseñándole pero hermanos el retorno de Cristo a la tierra Habrán dos apariciones la primera es para arrebatar a la iglesia y la segunda es para establecer su reino milenial en esta tierra Y entre esas dos apariciones hay un intervalo de siete años Entonces la iglesia lo que está esperando ahorita es el sonar de las trompetas como dice acá la palabra del Señor Y la iglesia se reunirá con el Señor en las nubes y luego hermanos cuando eso suceda ahí comenzará a contarse siete años Tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación Donde solamente échele usted un vistazo a Apocalipsis, Daniel Son libros que nos enseñan qué es lo que ha de acontecer en ese periodo de siete años entonces el regreso de Cristo a la tierra hermanos por su iglesia por sus santos será un acontecimiento glorioso para la iglesia ¿Por qué? porque la iglesia ha estado esperando y es que usted se recuerda cuando el Señor se apareció a sus discípulos 40 días después de haber muerto Él estuvo 40 días con ellos pero antes de Él partir a la tierra Él se reunió con sus discípulos y Él les dijo yo me voy a ir pero no se preocupen ustedes no se van a quedar solos yo voy a mandar al Consolador que esté con ustedes Entonces es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador pero no se quedó ahí Sino que dijo yo voy a ir pero yo voy a estar allá preparando para que ustedes vengan conmigo Pero yo voy a regresar era lo que el Señor quería dar, decir ahí traer esperanza entonces si el Señor hermanos eh, prometió que Él ha de venir, Él ha de regresar por su iglesia y es que tiene que regresar Porque hermanos lo que se le prepara para esta tierra no se lo deseamos a nadie Un hermano una vez creo que ya le he dicho esto me comentó y me dijo hermano yo quisiera quedarme para ver Cómo ha de ser la gran tribulación Oh hermano le digo usted no sabe ni lo que está pidiendo porque la gran tribulación no será nada bonito La gran tribulación será un periodo de sufrimiento, de dolor, de arrepentimiento Donde el hombre estará arrepentido de no haber creído a la palabra de Dios Pero la iglesia por otro lado la iglesia está feliz o debería estar feliz porque porque hermanos lo más maravilloso que la iglesia tendrá es que nosotros tendremos al fin el gran privilegio de conocer cara a cara a nuestro Señor Jesucristo no sé cuántos emocionan por eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22 versículo 30 Sí, Señor Jesús ven o sea que la iglesia está esperando, está ansiosa o debería estar ansiosa Porque la iglesia del Señor hermanos que somos nosotros Y eso es algo que debo de aclarar porque muchas personas piensan Que la iglesia del Señor es una institución y no es así La iglesia del Señor es usted y yo Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador Usted es la iglesia de Cristo el hecho de que estamos reunidos en esta, este cajón de cuatro paredes no significa que hermanos esa es la iglesia Estamos acá porque es un lugar donde podemos congregarnos pero usted y yo somos la iglesia Y el Señor viene por usted y viene por mí, aleluya Pero también hay requisitos que se requieren que la iglesia necesita tener porque si no hermanos han de haber consecuencias la venida del Señor vendrá por sus santos, mire eso ese término santos así dice la Biblia por sus santos Esos santos hermanos se requieren de que nosotros estemos en, un, en una cierta santidad para poder llegar y entrar a la a la presencia de Dios, si usted, si usted no vive en santidad Si usted no está bien con Dios Usted lamentablemente no podrá entrar O no podrá oír cuando suene la trompeta Entonces es evidente que la iglesia desde hoy en día Tiene que estar lista para cuando el Señor venga Hoy en día amados hermanos no podemos confiarnos no podemos dejar la iglesia de Dios por un lado y luego retomarla cuando nosotros queramos Hoy en día es el día que Dios está llamando a todos su iglesia para que se reúna y se prepara Porque la trompeta sonará en cualquier instante Dice Tito capítulo 2 versículo 13 aguardando la esperanza Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Gran Dios y Salvador, ahí está diciendo aguardando la Esperanza, cuál es esa esperanza de que Cristo viene Entonces todo lo que usted está viendo alrededor no es Coincidencia y como le dije pues ah, quizá pueda ser cierto De que si sí, el hombre no ha cuidado y el hombre ha Descuidado mucho y eso es cierto pero el Señor mismo dijo en su palabra cuando ustedes comiencen a ver que las hojas de los árboles comienzan a ponerse amarillos o a cambiar de color es porque ya están entrando en otoño O sea que Dios no nos ha dejado a ciegas sino más bien lo que Dios está diciendo es que cuando ustedes comienzan a ver estas manifestaciones en el mundo es porque yo estoy cerca y todo lo que está ocurriendo ahorita es un indicativo perfecto de que Cristo está a las puertas Ahora hemos de primeramente voy a describir un poco algo sobre el arrebatamiento y es que Tenemos que conocer bien hermanos Esta, esta es una doctrina de hecho Pero es importante que usted la, la maneje Bien porque le digo hoy en día se están Levantando personas para confundir las Redes sociales mismas son herramientas Que Satanás está usando para confundir a La gente y así como ha confundido tanto Hermanos así seguirá confundiendo porque A Satanás le conviene que la iglesia esté dormida a Satanás le conviene que las iglesias se estén cerrando, a Satanás le conviene que los hermanos no vengan a la iglesia, le conviene Pero la iglesia de Cristo hoy en día no puede acceder a esos requisitos y mandatos que Satanás está levantando que el Señor lo reprenda Usted y yo tenemos hoy más que nunca pararnos firme en la roca inconmovible de los siglos Y decirle no a toda sechanza de Satanás y esperar cuando suene la trompeta y nos vayamos todos con el Señor Pero eso acontecerá amados hermanos en un abrir y cerrar de ojos No haber tiempo como un hermano dijo una vez oh hermano yo me voy a agarrar del zapato del diácono No va a haber tiempo para eso no va a haber tiempo para eso, ocurrirá al instante y usted y yo desapareceremos de acá Entonces vamos a, a ver unos cuantos detalles sobre el arrebatamiento Y es que esta revelación hermanos solamente se lo dio el Señor al apóstol Pablo Esto del arrebatamiento el apóstol Pablo lo, lo describió muy bien y él supo cómo explicarlo y es como nosotros podemos hoy, hermanos, aprender de qué es lo que va a suceder y cuáles son los detalles de este acontecimiento que sucederá ya muy pronto. Entonces, lo primero que vamos a aprender lo vemos en el versículo 16, en la primera parte del versículo 16, porque dice de la siguiente manera, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire esto, descenderá del cielo Ahí ya estamos viendo el primer elemento que Cristo descenderá del cielo Recordemos que el Señor subió corporalmente y que actualmente está sentado a la diestra de Dios Hermanos, allá intercediendo por su iglesia, está Él, está allá sentado en su trono. Pero cuando el Señor, el Padre, le diga: Hoy es tiempo, hijo, de ir por tu iglesia, por la iglesia, entonces Él descenderá del cielo. Eso es lo primero: Cristo descenderá de los cielos. El segundo elemento es que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y es lo que dice la segunda parte del mismo versículo 16. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero Entonces los que murieron Creyendo en el Señor Porque recuerde usted Que desde que Cristo se fue al cielo Hace dos mil años Un poquito más de dos mil años atrás Hay muchos creyentes que han creído Que Cristo iba a venir en su tiempo Pero no vino Entonces ahora él ellos murieron en esa esperanza creyendo de que el Señor iba a venir por ellos pero no vino el Señor entonces pero ellos murieron Ahora cuando ellos murieron ellos murieron con esa esperanza y su alma y su espíritu ahora descendieron al cielo Pero obviamente su cuerpo quedó acá pero luego hermanos dice eh, el, vers el versículo 17 en la primera parte del versículo 17, encontramos otro detalle y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces tenemos, Cristo descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los cristianos, todos los que hemos, estamos viviendo, seremos arrebatados. Ese término, arrebatar, usted sabe que es es un término que se usa cuando usted quiere agarrar algo pero lo agarra de una forma inmediata o sea usted no pide permiso usted no dice con permiso puedo agarrarle este vaso sino usted cuando usted arrebata algo usted lo agarra y es suyo o sea usted lo agarra y rápido entonces cuando seremos dice acá arrebatados entonces ahí va a suceder un elemento bien importante y de hecho le voy a invitar a que abra Filipenses conmigo porque mire Filipenses nos da una buena descripción de esto en el capítulo 3 versículo 21 En el capítulo 3 versículo sí, 21 Mire lo que dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas lo que va a suceder es que cuando nos, si es que Cristo viene ahora en nuestro tiempo digamos que el Señor viniera en estos siguientes minutos qué maravilloso sería verdad hermano yo no sé cuántos están listos para viajar, ese amén no convence hermanos ¿Cuántos ya tienen su boleto listo para viajar? Los hermanos ya están listos para viajar, están las maletas las tienen listas Literalmente, cuando usted va a viajar usted se prepara O sea cuando usted va a viajar usted va hasta, hasta comprarse el mejor atuendo Usted se alista, se pone bonito para impresionar aunque, aunque a veces somos federales, pero queremos impresionar, es nuestra naturaleza. Pero, pero que no por ponernos un saquito bonito, una ropa limpia, alistamos la maleta y echamos hasta extra, y usted prepara su boleto, su pasaporte. Usted se prepara porque sabe que sin esos elementos usted no puede viajar. Ahora nosotros vamos a, a echarnos un viaje al cielo y tenemos que alistarnos de igual manera. Solo que todas esas maletas que tiene usted Ahí se van a quedar tirados Pero vamos a hablar de algo espiritual Entonces si el Señor viniese en los siguientes 10 minutos O por lo menos que usted dijera Obviamente lo que le estoy diciendo Es un paréntesis verdad No me vaya a malinterpretar Que yo me estoy yendo por otro lado sino es un ejemplo para que usted me entienda Que suponiendo que el Señor viniera en estos 10 minutos Entonces ya se nos dio la noticia Amados hermanos tenemos un viaje al cielo en 10 minutos Entonces ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted amado hermano? Usted se queda con los brazos cruzados, el pie cruzado y dice Bueno voy a esperar los 10 minutos y me voy ¿Así haría usted? Le pregunto Yo no creo, yo, o sea, yo, humanamente hablando si usted le dicen Hermano va a, va a pasar algo en 10 minutos ¿Qué hace usted usted se prepara lo más que pueda Obviamente con el arrebatamiento de Cristo no o de la iglesia no hay tiempo no se sabe cuándo va a pasar Pero es por eso que el apóstol Pablo nos dice pero ustedes como hijos de Dios Adoren y sirvan a Dios como que si va el Señor a venir hoy mismo o sea que nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión con Dios Tiene que estar en óptimas condiciones Pero regresemos a lo que cierro el paréntesis Y regresemos a lo que estábamos hablando De que los cristianos que viven serán arrebatados Entonces cuando nosotros seremos arrebatados O sea que seremos levantados de la tierra Tiene que haber una transformación en el cuerpo del hombre y cuando me refiero de una transformación me estoy hablando, estoy hablando de un elemento que Dios nos va a cubrir, nos va a vestir Yo, yo no, no tengo una descripción quizá exacta porque yo no sé y yo quisiera dárselo pero quizá ese detalle no es tan importante Porque de una forma u otra si Dios con su palabra hizo los cielos y la tierra ¿qué es tan imposible para Él transformarnos a nosotros lo único que sabemos es que tendremos un cuerpo especial. Porque recuerde usted que nadie puede salir de esta atmósfera sin un cuerpo especial. Todos los los de la NASA que están allá arriba, allá en el espacio, ellos tienen que tener un traje especial para poder salir de la atmósfera. Si no, no sobreaguantan la gravedad. Entonces para que nosotros salgamos y nos elevemos de esta tierra Va a haber una transformación y es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 21 El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra O sea este cuerpo que nosotros tenemos para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya O sea que tendremos un cuerpo celestial amado hermano Usted no va a necesitar un saco de la nasa porque si no hermano se va a chamuscar todo ahí arriba No será un cuerpo transformado ¿Cómo ha de ser no lo sé pero lo que sí sé es que seremos similarmente al cuerpo de Cristo Y como le digo hermano qué imposible hay para Dios no hay nada Entonces viene otro punto y es que todos recibiremos al Señor en el aire. Eso es lo que dice el versículo la última parte del versículo 17 de, de este, del capítulo 4 que estábamos leyendo, juntamente con ellos en las nubes, o si quieren leo todo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire, hermano, qué maravilloso es esto. O sea que juntos con los resucitados, luego iremos nosotros y estaremos transformados con un cuerpo y estaremos en las nubes. Hermanos, qué maravilloso. O sea, no, ¿No le parece sorprendente a usted cuando usted está... En un avión y usted mira para abajo y solo ve nubes y no se ha preguntado cómo es que ese avión no se cae Ahora imagínense usted no vamos a tener nada, no va a haber un avión que nos detenga, no va a haber una plataforma Las nubes serán la plataforma, pero esto hermanos es algo precioso porque porque, porque el Señor estará ahí comandando Y Él estará con nosotros Y si Él está con nosotros Dice la Biblia ¿Quién contra nosotros? La misma naturaleza obedece a sus mandatos A su palabra y toda rodilla se doblará delante de Él Entonces qué imposible habrá para Dios El sostenernos en las nubes Nada Pero ahora Debemos de entender que este encuentro, hermanos, con Jesús va a suceder, como dije, en el aire y el Señor no vendrá a la tierra. O sea, es muy importante entender. El Señor solo vendrá en el aire y ahí nos llevará al cielo. En la segunda venida, ya cuando Cristo venga con su iglesia, entonces sí descenderá a la tierra. Pero hay muchos detalles. Hermano, este, este tema es... Es larguísimo, es preciosísimo Pero yo voy a darle ciertos detalles Que usted necesita saber Y es de que Él vendrá solamente en las nubes Sucederá en un instante No habrá tiempo para pensar ¿Cuántos, cuántas veces no ha pispileado usted en este momento? No ha cerrado los ojos Pues ya así, así, así vendrá el Señor Así, en un abrir y cerrar de ojos será rápido, de esta manera la iglesia será arrebatada de la tierra dando paso entonces a los acontecimientos que vendrán sobre los moradores de esta tierra y es que hermano como dije usted no quiere ni se atreva a mencionar que usted quiera saber cómo será en la, en la gran tribulación si esto que usted está viendo ahorita imagínese la tierra se está quemando, las temperaturas son altas, el sol está dañando, la, el ozono se está derritiendo, se está acabando Y hermanos tanta contaminación que ha ocurrido, tanto caos Solo piense usted cuando un vehículo causa un accidente en una autopista hermanos se hace un caos Ahora imagínese usted tantos carros estrellados y chocados Cuántos aviones, porque habrán pilotos que son creyentes y el Señor vendrá, pues para ellos solo darán un paso, ¿verdad, hermano? Porque van a estar allá arriba en el cielo. Solo van a saltar y ya van a estar ya con Cristo. Pero imagínense usted la tripulación de ese avión: ese avión se viene a pique porque nadie lo controlará. Los trenes. Si hay algún cristiano que cree en Jesucristo Y es conductor lo siento mucho Camionetas Solo por decir unas cuantas cosas Barcos Entonces ahí es donde Bueno para explicarle un poquito El que reinará en esos siete años Se llama anticristo Y ese anticristo hermanos ya Viene preparándose de antemano porque él sabe que estas cosas van a suceder Si hay alguien que sabe que estas cosas van a acontecer es el diablo, es Satanás Y hermanos la iglesia está dormida, la iglesia debería estar más atenta En cambio mata más dormida que el diablo Entonces el diablo sabe que esto va a acontecer El diablo ya viene preparando es por eso que cuando todo este caos entre entonces ahí será la oportunidad del anticristo para decir Óiganme, yo tengo la solución No se preocupen crean en mí, yo voy a, yo, cuál es el problema es dinero yo tengo el dinero Y eso lo vamos a hablar en otros temas que vamos a, a compartir más adelante Pero ahí será una plataforma increíble ya las redes sociales ya están listas para que cuando Satanás tire su mentira toda la gente lo va a creer incluyendo a muchos cristianos o cristinos diría yo que serán engañados Se dice que antes de la pandemia hermanos las redes sociales ocupaban un 50-60% de la vida de las personas pero que desde que estableció la pandemia las redes sociales se subieron a un 90% de, de actividad, si hay alguien que se hizo rico en la pandemia son estos dueños de las redes sociales y si usted se da cuenta las redes sociales son un medio de información pero instantánea si no, yo le pregunto a usted: ¿cuántas veces usted no ha compartido algo que le pareció interesante de las redes sociales? ¿Cuántas veces no lo hizo? Y lo hizo de su mera voluntad. O sea, nadie lo obligó. Nadie le dijo: Mire, comparte este video porque si no le va a caer una maldición. Usted, nadie le dijo eso. Usted dijo: A mí me parece interesante y lo compartió. Entonces, ahora imagínese usted: cuando venga el anticristo y diga. Tiren esto por las redes sociales Entonces las redes sociales van a invadir Y la gente lo va a creer fácilmente Pero qué bueno hermanos Que usted y yo ya no vamos a estar aquí La iglesia de Cristo ya no estará aquí la iglesia de Cristo hermanos estará gozándose con nuestro Señor Jesucristo Mientras que aquí el anticristo estará preparando su plataforma Porque dice la Biblia que los primeros tres años y medio serán de paz y tranquilidad Pero después de los tres años y medio ahí él se va a desenmascarar Y ahí él va a decir su verdadera personalidad y ahí sí, Él va a poner mano dura y hay de aquel que no quiera obedecerle. Pero como dije, eso será otro tema. Pero yo lo que quiero hablarle a ustedes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo sucederá? En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. El apóstol Pablo nos da una aclaración sobre algo como él lo que le llama es un misterio. Este suceso es un misterio es decir algo que no se había revelado antes mire lo que dice el capítulo 15 de primera de Corintios versículo 51 según la rebelión es más déjenme lo voy a buscar en mi Biblia porque creo que no lo, lo, lo voy a leer más completo en, la, en mi Biblia en el capítulo 15 versículo 51 mire lo que dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad mire, mire aquí, aquí el apóstol Pablo nos da un poquito más de aclaridad en este acontecimiento lo primero que él está diciendo es que este misterio porque así dice he aquí os digo un misterio y ese misterio es algo que no se le había revelado al Antiguo Testamento. Allá los, por ejemplo, Abraham, a David, a todos ellos no tenían esta revelación. Usted y yo la tenemos gracias a Dios. Porque, hermanos, si usted y yo no tuviésemos esta revelación, entonces, hermanos, esta, si nosotros somos flojos y fríos como somos, conociendo la verdad, imagínense no conocerla. Entonces Dios sabía que en estos tiempos el, el, la, la vida del cristiano no iba a ser fácil Pero entonces Él está diciendo yo les voy a contar este misterio O sea ese misterio que no se había revelado Pero que ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos Al final, a la final trompeta dice o sea que sí habrá un trompetazo la pregunta es cómo oiremos nosotros esa trompeta con nuestros oídos espirituales Porque hermano cuando usted está bien con Dios entonces Dios se encargará mismo De que usted no pierda la sensibilidad de escuchar lo que Dios le va a decir Muchos se han preguntado y bueno y cómo será hermano Será una trompeta normal como la nuestra Pues eso no importa hermano Lo que va a hacer es que usted va a escuchar algo Como sonido de trompeta O sea que en aquel entonces el apóstol Pablo Lo único que pudo encontrar es eso es el, Ese instrumento de viento Que vaya a ser así Puede ser, puede ser más fuerte Puede ser una, una trompeta especial Yo no sé Pero lo que sí sabemos es que sucederá la Biblia declara también en, en el, ahí en el versículo 52 que dice He aquí os digo este misterio, o sea que Él nos está diciendo a nosotros Nos está compartiendo a la iglesia de que nosotros seremos levantados Y hermanos seremos a, tendremos un cuerpo semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo Eso es maravilloso hermano Entonces usted y yo tenemos una bendición muy grande y esa bendición muy grande hermanos es de que tenemos este conocimiento Mire eh, Romanos, Romanos capítulo 16 versículo 21 Mire esta porción o 25 perdón Romanos capítulo 16 Mire este, 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 esta porción versículo 25 al 26 y al que puede <coughs> Confirmaros según mi Evangelio, si sí, así dice, verdad, Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, que según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para qué se nos ha dado esto hermanos? Para obedecer, se nos ha dado esta revelación para prepararnos. Y es que eso era lo que el Señor me mostraba hermanos cuando le comenté que Él me despertó muy de madrugada hace un tiempo atrás Y el Señor me estaba diciendo es que yo ya estoy a las puertas O sea que el Señor está diciendo hijos pónganse a ver todo lo que está ocurriendo Yo ya les estoy acordando, recordando, afirmando de que yo ya vengo por mi iglesia y si mi iglesia no está lista Entonces va a ser difícil Va a ser duro para la iglesia Porque será un sufrimiento Que hermano Dios nos libre quedarnos acá Si hay algo que la iglesia debe de estar esperando Es el arrebatamiento de la iglesia Todos tenemos que estar preparándonos para eso Ahora el segundo elemento hermanos Es que el Espíritu Santo como le dije cuando Jesús se fue al cielo Él dijo yo voy a mandar al Consolador O sea es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga Y entonces ahora con nosotros está el Espíritu Santo Y es que hay mucha teología en esto Pero no sé si, si lo voy a confundir Pero algo así otro paréntesis voy a hacer Porque es, es que es tan difícil aclarar algo Sin, sin entender el, el trasfondo pero en el tiempo de la ley digamos antes de Cristo ahí estuvo operando la Deidad de Dios, de Jehová el Padre O sea ahí estuvo Él operando, manifestándose Luego vino el Hijo que fue Jesucristo desde su partida hasta morir y su ascensión Ahí fue el tiempo de Jesucristo que es el tiempo de la gracia y ahora cuando Cristo partió está operando ahora el Espíritu Santo O sea que las tres personalidades de Dios han operado a través de la historia del, del hombre, de la humanidad Y ahora pero es un mismo Dios, ahora el punto es que está operando el Espíritu Santo Y Él es que nos consuela, Él es que nos alienta, Él es que nos fortalece, Él es que nos está guiando pero llegará ese momento cuando el arrebatamiento ocurra. Ahí también se irá el Espíritu Santo de esta tierra. Dice que lo que ahora está deteniendo. Que Satanás haga lo que quiera. Es la presencia del Espíritu Santo. Y como les comentaba amados hermanos. Si nosotros se nos dieran. O se nos abrieran los ojos para ver lo que está ocurriendo. En el ámbito espiritual, usted se quedaría en shock. Porque el Señor mismo nos ha dicho de que hay peleas que, hermanos, los arcángeles están peleando con, con los demonios. ¿Por qué? Para que usted esté aquí gozando de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros tomamos, hermanos. El venir a buscar de Dios, el buscar, el servir a Dios como, como una cosa cualquiera Como que si fuera una cosa más que hacer Cuando si tan solo usted supiera todo Esa guerra espiritual que está ocurriendo Para que usted venga y reciba la presencia de Dios en este lugar Eso fue lo que el Señor me mostró en una ocasión Les conté que hace como dos años y medio y no voy a tardarme mucho Porque ya le he contado todo este testimonio pero Solo quiero recordarle lo que el Señor me dijo De que cuando yo caí enfermo o sea yo estaba bien Yo estaba sano no, no me pasaba nada y de repente me dolió Un dolor bien feo en el estómago terminé en el hospital No sabían qué eran pasaron siete días en el hospital Y no me hacían exámenes me sacaban sangre a morir y no determinaban cuál era el problema porque yo estaba en el hospital Entonces un doctor mismo fue sincero y me dijo yo he hecho todo lo que he podido y no encontramos nada Lo único me dijo que podemos determinar es que fue una micropiedra que, que sacó o pasó por tu sistema y te hirió el páncreas y entonces tuviste una inflamación de páncreas Tienes pancreatitis pero te tenemos que remover la vesícula Para que ese problema no vuelva a ocurrir pero él no estaba convencido Y entonces yo pasé casi dos meses en el hospital entrando y saliendo Entrando y saliendo pero para no alargarle tanta la historia es que cada vez que yo me iban a operar Me iban a quitar la vesícula Siempre había una, un obstáculo Me preparaban, hoy oh, ya te toca me decían Me preparaban, me llevaban Y cuando estaba yo listo para entrar Me dijeron hay una emergencia Los doctores no pueden operarte Y me llevaban otra vez a mi Eso pasó hermanos por dos meses Pero el punto es que cuando bueno al fin me operaron y ya yo salí y Bueno el punto ahora que yo llego a la iglesia Y en la iglesia el Señor a través de una profecía Me dice a mí hijo Satanás me pidió a mí permiso Para atentar contra tu cuerpo Y yo se lo permití Pero yo sé de que tú ibas a resistir así o sea que Dios permitió que Satanás hiriera me hiriera el cuerpo Quizá no a la dimensión de Job pero similarmente pero por qué Porque Dios lo que desea hermanos es que usted en su vida cristiana vaya teniendo experiencias. Y quiero decirle que en ese tiempo que yo estuve enfermo fueron los tiempos más maravillosos que yo estuve con el Señor el Señor me dio una de mensajes que yo he predicado como usted no tiene idea pero los beneficios son buenos pero entonces Satanás está constantemente acosando a la iglesia para que se olvide para que traicione para que no se acerque a Dios y hermano qué bueno es saber que Satanás aún tiene que pedir permiso Porque si no pidiera permiso nos hace pedazos a todos Pero qué bueno es que Dios tiene el control absoluto Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua Confesará que Jesucristo es el Señor Y Él reinará para siempre, aleluya Qué bueno, así que no tema hermano, no se preocupe Usted no diga oh hermano es que yo no me hago cristiano porque tengo dudas porque creo que no voy a, a cumplir Es que no es en sus fuerzas es en las fuerzas de Cristo yo estoy aquí no por mis fuerzas amado hermano Porque si fuera por mis fuerzas y mi capacidad y mi inteligencia yo ya hace ratos hubiera dejado esto si no es por la gracia y la misericordia que la mano del Señor, mi vida está en las manos del Señor. Y Él es el que me ayuda a ser lo que ahora soy y lo que digo ser. Y usted también. Y si estamos en las manos de Dios. ¿Quién? ¿Quién hará algo contra nosotros? Entonces cuando el Espíritu Santo sea el arrebatamiento, la iglesia se va el Espíritu Santo también se va Y eso es lo que dice en 2 de Tesalonicenses Capítulo 2 versículo 7 al 8 dice Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo hay quien al presente lo detiene Hasta que a él a su vez sea quitado de en medio Y entonces se manifestará aquel inicuo A quien el Señor matará con el Espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su bendición. O sea que entendemos que el Espíritu Santo Obrando en medio de la iglesia Es el que está impidiendo Que Satanás o este hombre de pecado Se manifieste El Espíritu Santo hermanos Está siendo una gran función hoy en día Yo he visto la mano de Dios Como usted no tiene idea En una ocasión Veníamos de de un culto, de un servicio allá en Ontario, yo estaba allá en Ontario todavía Y los que son de Ontario se van a recordar a una autopista que se llama la 400 Norte Yo vivía en Berry entonces había que tomar una autopista Pero el punto que le quería decir es que nosotros salimos de la iglesia felices como siempre Con mi familia, estaba mi suegra también conmigo, mis cuñados, íbamos hermanos. Y de repente de la nada yo iba tranquilo en mi, en mi línea Y yo iba en la línea rápida Entonces aquí había un borde y yo iba acá Y de la, de la nada vino un carro y me golpeó Entonces yo para como quitar el, 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 el golpe me hice para acá Hermanos a 110, 120 kilómetros por hora Y vine yo y le pegué a la barda Pero se escuchó un fuerte golpe y el tipo solo se cortó y se fue Entonces como yo pude controlar la camioneta me, me moví, me acerqué y me fui por allá Pero hermano fue un golpe y le digo Y tengo ocho testigos, siete testigos más yo Que lo que le estoy diciendo no es mentira Que me golpearon bien fuerte Y yo golpeé la barda y la camioneta se medio se fue Y medio me moví, me metí, me paré por allá Cuando yo me paré por allá Dije voy a checar el daño que me hizo Y me bajo alrededor Y la, la camioneta intacta No tenía ni un golpe Ni en la barda que había golpeado Ni donde el supuestamente otro carro me había golpeado Y mi suegra no me cree Y ella dice es que no es posible Y ella se baja Venga le digo verifique Porque puedan ser mis lentes que ya no veo y ella comienza a observar y dice no, no hay nada, no pasa nada, no, todo está bien, el carro está intacto Y ahí pudimos ver nosotros, quién fue el que nos ayudó y nos cubrió de ese accidente ¿Quién cree usted hermano? El ángel de Jehová Salmo 37, 4 dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Ahora qué le quiero decir con esto, que Satanás va a querer siempre y constantemente apagar y quitar nuestro gozo. Si nosotros veníamos de, de una fiesta, de haber adorado a Dios y entonces lo que quería era que nosotros nos desanimáramos. No que nosotros nos dijéramos, ve por ir a la iglesia, ¿viste Dios? Por ir a la iglesia me metes en un accidente. ¿Cómo es posible Dios? ¿Y así me amas? Ese es lo que Satanás quería que yo dijera. Pero cuando yo vi la mano, la protección de Dios, el cuidado de Dios sabe qué hice Alabamos a Dios ahí todos en la camioneta, adoramos al Señor una lloradera que tuvimos Pero fue maravilloso, entonces el Espíritu Santo de Dios está haciendo esa obra Ahora con sus hijos, a usted no le pasa nada gracias al Espíritu Santo de Dios Que está obrando a su favor, Cuántos accidentes nos lo ha librado el Señor Hermanos y Satanás Lo que quiere es acabarnos Pero no lo ha hecho ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama Porque Él con amor eterno Nos ha amado ¿Y qué hacemos nosotros? En vez De ser agradecidos En vez de doblar nuestras rodillas Y decir Padre gracias Somos más rebeldes muchas veces y ponemos a Dios como una tercera cosa más en la lista Y no es así, Dios no es otra cosa más Dios es la vida, Dios es lo primero en su lista Hermano, antes que haga usted cualquier cosa Mire ponga a Dios primero, le va a ir bien No saque a Dios de su vida porque sabe qué Cristo viene por su iglesia y todo esto hermanos Dios nos está preparando Y como le digo yo no sé si el Señor va a venir hoy Quizá mañana Quizá en unos cuantos años yo no sé Pero que va a venir, va a venir La pregunta es ¿Está usted listo? Esto que habla el apóstol Pablo acá de El espíritu de iniquidad Es simplemente una estrategia demoníaca que Básicamente culminará con el anticristo y es que el anticristo no se puede manifestar, por eso hermano todo ese vil engaño de la vacuna, que en la vacuna hay un microchip y que hay el 5G y todas esas cosas, Es una vil mentira, ¿sabe por qué? Porque primeramente la iglesia todavía está acá en la iglesia, aquí en la tierra y mientras que la iglesia esté aquí en la tierra el anticristo no podrá hacer nada. Porque hay alguien que lo detiene, pero claro se va a preparar. Y eso es lo que ha hecho, ha llenado la mente de las personas ¿Por qué? porque mucha gente se está muriendo sin el conocimiento de Cristo Y se están yendo al infierno y Satanás se está celebrando Porque la gente no quiere vacunarse pensando que se están metiendo Primeramente hermano son cosas ilógicas, no tiene sentido Solamente si usted se pone a pensar en un líquido no puede ir Un microchip, o sea, es una cosa loca pero la gente lo cree Hay muchas cosas que acontecen ¿Por qué acontecen? Porque Satanás quisiera El anticristo quisiera Pero hay alguien que lo detiene ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios Y termino con esto hermano Entonces ¿Cuál es el objetivo Del arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué va a ocurrir? Pues en esencia son dos Primeramente el primer objetivo del arrebatamiento de la iglesia es desposar a su hijo, al hijo de Dios con la iglesia Y efectuar lo que se le llama las bodas del Cordero O sea que cuando el Señor venga con su iglesia hacia el cielo Y aquí se va a desatar siete años de tribulación En el cielo vamos a nosotros presenciar lo que se le llama las bodas del Cordero O sea que será un tiempo preciosísimo donde el Señor estará con nosotros galardonándonos amándonos y hermanos, estaremos adorando será una fiesta preciosísima con el Señor las bodas del Cordero hermanos es la unión de Cristo con su iglesia Será el momento. ¿Por qué? Porque Cristo fue quien murió en la cruz del Calvario por su iglesia. Y él ha estado como que en esta, si lo vamos a ver de un término humano, ha estado separado. O sea que la iglesia del Señor está en un lado y Él está aquí aunque claro Él es Dios y Él está en todo lugar Pero el punto es que cuando seamos reunidos habrá una reunión preciosa y ese será el desposar O sea eso es lo que ahora el Señor dice en Apocalipsis amados hermanos que la iglesia será o se tendrá la oportunidad de reunirse con su amado Segundo el objetivo es librar a la iglesia de la gran tribulación Si Cristo no viene por nosotros nosotros nos quedamos acá Y como le dije hermano Satanás quisiera ahorita mismo acabar con la humanidad Y yo le dije y le he dicho muchas veces que el infierno no fue hecho para el hombre Hermanos el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios Pero el hombre mismo se ha encaminado para irse al infierno Y de ahí lo quiere librar el Señor Pero el hombre lamentablemente no quiere Me encanta lo que dice Lucas capítulo 21 Versículo 36 mire lo que dice Lucas Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de este de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre porque hermanos estamos seguros que este escape hermanos será o este arrebatamiento será un escape de lo terrible que vendrá entonces velad pues dice en todo tiempo entonces cómo cómo es velar ¿Qué haremos para velar Mantener una vida, una relación con Dios constante, activa Como dije poniendo a Dios siempre primero Obrando, trabajando para Dios, ganando almas, predicando el Evangelio Hermanos Dios es bueno y grande en misericordia Que Él se ha manifestado y nos ha permitido estar acá Porque hay necesidad de anunciar y llevar el Evangelio y ¿Quién lo va a hacer? Usted y yo si no lo hace usted y no lo hago yo. ¿Quién lo va a hacer? El Satanás no lo va a hacer. Pero tenemos que anunciarle a la gente. Que tenemos que velar. Porque hermanos lo que se viene. Olvídese. Será terrible. Será hermanos una situación, un tiempo. Que no se lo deseamos a nadie. Ni a su peor enemigo se lo desea. Ahora ¿cuándo va a pasar pronto Por eso el Señor nos dijo solo vean ustedes Solo observen ustedes lo que está aconteciendo Hermano todo esto que está aconteciendo En el mundo es un indicativo ya Que Cristo está a las puertas Hoy ya no es tiempo de andar jugando al Evangelio Hoy ya no es tiempo de estar esperando Tal vez otro día hermano es tiempo porque pueda hacer que hoy mismo o en este instante desaparezcamos de acá Hay algunas características que así se lo más se lo voy a mencionar rapidito porque ya no hay tiempo Específicas del arrebatamiento y es que no será visible al mundo O sea que el mundo no va a poder ver al Señor Este acontecimiento solo sucederá como dije al instante y si usted quiere una prueba de eso, busque Primera de Tesalonicenses 5:2. No lo voy a leer. O Apocalipsis 16:15 también. Será visible al no será visible al mundo, perdón. Segundo, que será instantáneo, según Primera de Corintios 15:51-52. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice el Apóstol Pablo. También será algo súbdito, será algo inesperado, Marcos 13, 32, o sea que usted no va a esperar, usted no sabe cuándo va a pasar Puede ser que usted esté en su trabajo, esté dormido, esté en la iglesia, esté manejando, no sé cuándo va a ser Y lo, el cuarto, la cuarta característica es que será selectivo, solamente será para la iglesia del Señor o sea que nadie más puede calificar Si usted no está caracterizado en el margen Como iglesia del Señor Usted se quedará Ahora la pregunta quizás será El por qué estamos predicando de esto hermano Porque todo mundo lo ha venido diciendo por tantos años Mis abuelitos, mis bisabuelos venían diciendo Cristo viene, Cristo viene y no ha venido Y por qué ahora seguimos diciendo lo mismo Lo que pasa es en los tiempos de nuestros abuelos, bisabuelos Las cosas no Estaban como están ahora hermano. Y solo fíjese Yo apenas tengo 41 años De existencia, usted quizás tiene un poquito más Pero en mis 41 años de existencia nunca He visto el mundo tan Mal como lo está Hoy hermano En cualquier rincón, país Ciudad Algo está Aconteciendo y eso no es casualidad Entonces eso es un aviso De que ya Cristo está a las puertas Y además hermano Mire supongamos que yo me muera Y no sé cuándo me voy a morir Pero digamos que nos muramos No quisiera usted abrir los ojos Allá en la patria celestial No quisiera usted abrir los ojos ante la venida, allá con el Señor, hermano, no, 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 no le encantaría a usted eso? Claro, yo sí. Entonces, si yo no veré el arrebatamiento de la iglesia, en mi época, en mi tiempo, pero por lo menos cuando yo muera en esta tierra, hermanos, yo abriré mis ojos a la patria celestial y será maravilloso también estar en la presencia. O sea, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, pero de algo estamos seguros de que veremos al Señor, veremos al Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Solo a través de recibir a Jesucristo como en nuestro Señor y Salvador. De otra manera no hay. Es el único medio para entrar al cielo aceptar a Jesucristo como nuestro salvador. ¿Usted quiere pasaporte para viajar al cielo? Eso es creer en Jesucristo y obedecerle, servirle, amarle. Hermano, algo que yo veo de Cristo es que él es un gran caballero. Es que él, hermano, ese es un Dios tan tan bueno, tan misericordioso. ¿Sabe por qué él no ha venido porque él Quisiera venir ya ¿Sabe por qué no ha venido? Porque Él tiene misericordia De todas esas personas Que no, se han, no han conocido todavía La salvación de Dios Él no quiere que nadie perezca Él no quiere que nadie Se vaya al infierno Entonces Él está dando tiempo Está dando oportunidad Pero llegará un momento Cuando dirá hasta aquí nomás. Y ahí hermanos Acontecerá el arrebatamiento De la iglesia y si usted viene un domingo y no hay nadie acá Recuérdese lo que le estoy diciendo La única forma que esta iglesia se cerrará Es que Cristo venga por nosotros O nos vamos al retiro verdad hermano Porque vamos a estar en el retiro Y no vamos a tener servicio acá Pero de otra forma aquí vamos a estar Pero el día que usted venga y no hay nadie acá Y nadie abrió hermanos Es porque el pastor no olvidó las llaves Es porque ya no hay iglesia y algo que a mí me sorprendió Cuando yo me vine para acá Algo que yo le pregunté mucho al Señor Es ¿Por qué abrir iglesia ahora en tiempo de pandemia? Estamos bien Señor aquí Hay iglesia aquí, aquí estamos bien sirviéndote El Señor me decía Es que yo quiero tener misericordia De las vidas de las personas en ese lugar Es por eso que el Señor me trajo aquí porque Dios quiere tener misericordia de nosotros y pues eso es lo que hemos hecho, estamos acá inclusive los dueños de este lugar me dijeron me dice definitivamente estás ya sea loco o estás con Dios me dice porque todas las iglesias están cerrando ahorita venimos en medio pandemia hermano en octubre venimos a platicar con ellos a que nos rentaran este lugar y me dijeron usted Todas las iglesias están cerrando Y ustedes quieren abrir iglesias sí es que Dios nos ha dicho que abramos la iglesia Entonces me dijeron Claro, ahí está Pero ellos sorprendidos ¿Por qué? Porque nadie abre iglesia en pandemia Todo el mundo se queda tranquilo O no hace nada Pero Dios no es así, Dios siempre Cumplirá su propósito En donde quiera que nos Él quiera moverse Y hermanos Dios tiene misericordia De esta ciudad, hay de aquel que no podrán decir es que no había iglesia donde congregarme ya no podrán decir el Señor les dirá yo les mandé una iglesia y ustedes no tomaron o como dice aquel dicho yo les mandé el barco y ustedes no se subieron entonces ahora yo no sé cómo le van a hacer pero amados hermanos para no pasarme mucho el tiempo quiero decirles que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá pronto ¿Cuándo? No me lo pregunte, yo no sé Pero la pregunta más importante es ¿Está usted listo para irse con el Señor? ¿Ya tiene listo su pasaporte hermano? Porque si no, no va a haber entrada Yo espero que sí Y si no, póngase a pila hermano Póngase las pilas como decimos nosotros Póngase chispa, busque a Dios ahora porque será maravilloso estar juntos hermano Pero qué triste será cuando vayamos allá en el cielo Porque nos vamos a reconocer en el cielo Y yo diga bueno y aquel hermanito y aquella hermanita ¿Qué pasó? No lo veo Será duro Pero hoy tenemos la oportunidad hermanos De poder decirle al Señor que nos ayude A que podamos esperarlo con los brazos abiertos, cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios hermano, déle gracias a Dios, dígale gracias Señor por hablarme, gracias por recordarme una vez más que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Los tiempos que estamos viviendo solamente se pondrán peor Hermanos si usted cree que esto está mal se pondrá más mal todavía Peor será la situación Pero con el Señor no hay nada de que preocuparnos Porque Él es nuestra ancla Él es el que nos sostiene con mano poderosa No tenemos nada que temer Pero quiero hacer una, un llamado esta tarde es mi compromiso y es mi responsabilidad hacerlo si hay alguien acá que quiere darle su vida a Cristo y quiera irse en ese arrebatamiento o quiera reconciliarse o quiera aceptar a Cristo lo que sea hermano solamente levante su mano en alto y yo voy a orar por usted pero no deje pasar esta oportunidad porque Cristo le ama quizá hay muchas cosas que usted quisiera tener en orden pero no lo deje a última a última hora las cosas de Dios Porque puede hacer que sea muy tarde Habrá alguien acá que quiera darle su vida a Cristo